0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kit le Boomer Dream. Aujourd'hui, on va se refaire l'histoire des crypto-monnaies parce qu'on a fait pas mal d'épisodes sur le développement personnel, sur l'immobilier. On s'est dit que c'était pas mal de reparler crypto-monnaies et en plus le bull run tant attendu commence à pointer son nez, donc ça fera en même temps une bonne actualité là-dessus. Euh, juste avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme d'écoute, de nous laisser également 5 étoiles, vraiment je vous en remercie, ça nous aide beaucoup, et puis nous suivre sur euh, le compte Instagram pour rester euh, à, à l'écoute euh, de, nos, de nos nouveautés. Tout de suite l'épisode, et juste avant, jingle
1: semaine euh, une petite boum anecdote euh, perso et une petite euh, boum anecdote actuelle, je dirais parce qu'il y a un truc qui m'a fait, euh, fait rire mais euh, nerveusement euh, j'avais vu une vidéo de madame pécresse qui donne les prix euh, des transports en commun euh, pour les JO 2024 à Paris et franchement j'étais affolée Genre, elle disait que pour se déplacer par, à Paris euh, pendant le, la période des JO c'était 16 euros T'imagines 16 euros. Ouais. Et 4 euros le ticket de RER.
0: Non, mais surtout, sur surtout ce qui me fume, c'est qu'en fait, ils vont augmenter les prix juste pendant la période des JO. Ouais. Et en plus, ils en parlent dans la presse. Donc, ils mettent une grande pancarte en mode, pas de souci, les touristes, on vous prend pour des pigeons et pour des tire-lires. et on va augmenter le prix des transports alors qu'ils auront le même service que d'habitude. C'est-à-dire... Euh... Et des transports dangereux euh, jamais à l'heure et non, pas propres
1: Tu sais, tu sais pourquoi ils font ça C'est parce qu'en fait, selon les prévisions, il y a une saturation. Euh, il y a une En fait, c'est statistiquement, il va y avoir une situation, une saturation, pardon, des transports en commun. Et du coup, ils montent les prix pour limiter euh, les déplacements, mais du coup. Euh, bah, en fait, soit ça déplace, enfin, euh, ça limite le nombre de spectateurs au JO, soit les gens qui euh, travaillent euh, d'ordinaire pourront pas aller travailler, tu vois, ils sont obligés de faire du télétravail. Enfin, je trouve ça vraiment triste, en fait. Bah, de toute façon,
0: dans tous les cas, ils vont être obligés d'en de, faire parce que euh, ça aussi, ça, ça va avec ce que tu viens de dire sur les prix des transports, c'est le fameux euh, confinement euh, <rire> olympique. <rire> Ou en fait, ils pourront pas accéder à certaines zones dans Paris parce qu'en en fait, pour des raisons de sécurité, ouais, euh, on y vit y dans un pays où il n'y a aucune euh, aucune sécurité nulle part. Ils se rendent bien compte que s'ils veulent éviter qu'il y ait des attentats euh, tous les jours, euh, ils vont pas pouvoir permettre à tout le monde d'y accéder. Donc, c'est génial. En fait, tu as financé euh, des transports en commun avec tes impôts. Tu as financé la construction des infrastructures olympiques avec tes impôts. Et en fait, tu plus le droit de sortir de chez toi parce que de toute façon, tu seras trop pauvre pour être acheter euh, les tickets euh, pour voir euh, oui, euh, euh, du euh... pentabon... Euh... <rire> à euh, 500 euros la place quoi
1: Franchement, je trouve ça triste et bon, mon grosse pensée pour les Parisiens quand, quand ça se produira, parce que vraiment, je, je trouve ça scandaleux, en fait. Je vois qu'on peut même pas se payer une place pour les JO. Tu as vu le prix que non, ça c'est un, un C'est un, un mot fou. de salaire. Le...
0: Truc. Mais surtout qu'en plus, euh, bon, nous, nous, on vit à Montpellier. On a toujours eu un peu le truc, les Parisiens qui viennent en vacances, etc. Et plus le temps avance, plus j'ai vraiment de la peine pour eux, parce ouais. qu'ils vivent dans ce qui pourrait être la plus belle ville du monde et qui devient euh, genre un enfer sur Terre. Tu vois, c'est <rire> à vrai tous vrai les aussi. niveaux. Donc, bon, force à vous, les Parisiens. Bien, on pense à vous » et c'était les, les petites euh, boom-anecdotes actu Moi, j'ai... Euh, non, vas-y, vas-y, vas je te... Bah, c'est
1: juste, du coup, le programme euh, du podcast, là, sur cette fin d'année, parce que... Bah, attends, se... j'ai pas
0: encore dit ma petite euh, boom-anecdote ah, personnelle. Pardon, hein. Non, c'est une boom-anecdote positive, pour une fois, c'est que j'ai rencontré un client boomer qui ah, euh, qu avait oui. un appartement à vendre, et euh, il m'a proposé. Souvent euh, on, on a rapidement parlé investissement immobilier et euh, à un prix euh, plutôt euh, plutôt sympa en plus. Donc euh, j'irais peut-être le visiter, je sais pas encore parce qu'on a tellement de projets en cours que c'est c'est compliqué mais euh, c'est plutôt trouvé ça sympathique quoi que de, de comme quoi des fois dans son c'est ça aussi le réseau et euh, le fait de toujours rester alerte en fait des opportunités d'investissement qu'elles soient boursières ou immobilières euh, c'est en discuter autour de vous et euh, de sans trop en dévoiler parce que moi j'aime bien toujours euh, pas trop en dire surtout aux gens que je bon, connais pas et encore oui. plus dans dans milieu professionnel, professionnel, mais parfois ça vaut le coup de placer, ben, que vous y connaissez un petit peu ou que vous vous y intéressez, et des fois vous pouvez avoir des des retours sympathiques. Enfin, j'ai eu plusieurs fois des cas avec des clients, soit qui m'ont proposé des opportunités d'investissement parfois boursières qui ont pu être pas mauvaises, ou simplement qui m'ont filé un contact dans l'immobilier. Donc vraiment, franchement, plutôt positif pour une fois.
1: On revient à notre conseil de base, soyez sympathiques avec les gens. C'est ça, c'est
0: Y compris parce que bon, des fois, on nous a dit, vu qu'on s'appelle vraiment le podcast « Kit le boomer dream », qu'en fait, on détestait les boomers, qu'on râlait toujours dessus. Non, il y en a plein qu'on aime bien et, et qui sont sympas. Mais bon, en fait, nous, c'est plus une... c'est pas les personnes en elles-mêmes. C'est vraiment plutôt le la manière dont la société est construite et en fait, euh, les opportunités... Euh, qu'on va avoir, et en fait tout simplement la manière dont on travaille, c'est fait, fait le système oui, aujourd'hui en fait, pour est nos générations, c'est plutôt ça qu'on euh, qu dénonce, ah non, et, pas, et pas les personnes en elles-mêmes, même si elles ont des comportements euh, induits en grande partie par le système dans lequel elles ont euh, évolué, euh, qui est quand même parfois euh, marrant, enfin en tout cas j'espère que vous aimez nos, nos boom-anecdotes là-dessus. Bon, j'arrête de, de tergiverser euh, oui. <rire> en, en dehors du sujet, il faut qu'on vous parle rapidement du programme euh, de la fin d'année euh, tu, veux, tu, veux, tu veux reprendre
1: bah, Du coup, euh, alors, la semaine prochaine, c'est un peu particulier. On... À moins que vraiment, on ait un... un éclair de temps, ou je ne sais pas, une faille spatio-temporelle. Ça euh... semble compromis. Voilà, euh, tu as une compétition de sport euh, le week-end prochain. Du coup, oui. on n'est pas du tout sur Montpellier. Et ça va être compliqué pour nous de nous organiser. Sachant que lundi, je touche du bois, mais normalement, on tourne un épisode avec un, un invité, invité ultra particulier et je pense que vous allez vraiment aimer parce que c'est un modèle euh de réussite de réussite vraiment en tout cas dans euh... l'investissement et le enfin petit indice mais il a moins de 25 ans donc euh... ouais euh, voilà Ou pour à tous ceux ans. qui disent que c'est pas possible il ouais, non, non mesure, lui, lui, lui
0: c'est vraiment un, je pense que c'est un ovni dans, dans son domaine euh, donc euh, je pense qu'on fera vraiment un très bon épisode et c'est vrai que là exceptionnellement ben on est lundi soir et on enregistre cet épisode mmh. ça nous arrive jamais d'habitude on se dérouille toujours pour arriver à le sortir à l'heure le lundi là exception vous l'aurez le mardi et euh, semaine prochaine, donc euh, comme disait Marie, j'ai une compétition de port lifting euh, Lyon dimanche. Donc mmh. euh, si vous voulez me souhaiter de la force, merci à vous. Mais d'ailleurs, ça, ça fait un peu le lien avec euh, l'épisode qu'on avait enregistré avec euh, Corentin Clément des, des SBD Forever, qui ont fait, on fait le même sport, hein, on s'entraîne, on s'entraîne ensemble. Donc euh, donc voilà, ça, ça sera dimanche. Lundi, on enregistre l'épisode. Du coup, il pourra pas sortir lundi. J'espère pouvoir vous le sortir mardi prochain au plus tard mercredi mais dans tous les cas c'est pas très grave parce que je pense que la qualité de l'épisode pardonnera le, le léger retard et euh, après sur la programmation de fin d'année on va arriver dans l'espèce de semaine qui fait le pont cette année entre euh, Noël et Nouvel An on se dit que ça sera pas très propice à écouter des podcasts d'investissement euh, plutôt à même, manger du chocolat
1: même nous on... On écoute pas. Ah bon. On n'écoutera pas. Je pense. Oh, donc, je pense que
0: j'en écouterai moins que d'habitude. En tout fait, cas, je pense que j'en écouterai quand même. mais bon, moins que d'habitude. Et...
1: Sachant que nos congés, on va les passer à rénover un immeuble. Bon, donc... Il y a des travaux <rire> à faire en plus. C'est vrai que Vincent bon, si trouve qu'on qu n'a pas sinon, le temps en ce moment. Sinon, ouais, on se retrouvera de toute façon début de. Exactement. Début du janvier.
0: coup, il y aura cet épi épisode que vous êtes en train d'écouter, un épisode qui sortira semaine prochaine, et après, mmh. on se retrouvera première semaine de janvier, où là, on vous prépare du lourd. Je pense qu'on va, on a déjà plein d'idées pour les prochains épisodes et je pense que le premier épisode de 2024, ça sera euh, l'épisode sur notre parcours année mmh. après année, euh, qui retracera un petit peu concrètement euh, qu'est-ce qu'on a fait parce que bon même si on en a déjà parlé dans des épisodes, on n'a jamais été dans le détail du détail de tu étape vous, par étape. on Vous
1: dire à tout exactement comment est-ce qu'on a fait nous financièrement parce que il y a des gens qui nous ont dit que en fait c'était pas possible ce qu'on faisait, euh, qu'on a ouais. sûrement hérité ou je sais pas quoi. Exactement.
0: Nous sommes des héritiers je alors je ça. ne sais pas de, de quelle richissime famille mais pas <rire> la mienne en tout cas. <rire> pas <miennes> <rire>
1: Donc, on vous expliquera tout en détail on vous montrera qu'en fait, c'est possible à ceux qui le veulent.
0: Bon, parfait. Je pense qu'on a fini là sur les actus. Yes. Euh, on va tout de suite attaquer le sujet du jour, l'histoire des crypto-monnaies. Ouais. Euh, c'est bien de les reprendre depuis le début parce que ça fait de la culture. Et euh, moi, des fois, le premier, euh, c'est euh, oh, ça nous parle toujours un peu moins les crypto-monnaies par exemple l'immobilier. Je pense c'est surtout parce que ça évolue tellement vite. Dire, tous les trois mois, il y a quand même à chaque fois une avancée technologique, une nouvelle crypto, un truc. Euh, et puis, en vrai... Euh... Ça s'est
1: popularisé quand même aussi. Oui. Euh, tout, qui n'a jamais entendu parler des cryptos et ça. Moi, je pense que c'est vraiment... Alors... On râle souvent sur le, les boomers, etc. Mais s'il y a bien un truc pour lequel on est chanceux, à mon avis, c'est la blockchain. Pour notre génération, ouais, vraiment.
0: Vous en avez déjà un peu parlé, mais je pense qu'on va en reparler dans cet épisode. Et puis, c'est surtout que, je pense, les crypto-monnaies, c'est le truc... C'est entre de la finance et de l'informatique très poussée. Mmh. Alors, bon, moi, le côté finance, toi aussi, d'ailleurs, ça va. Le côté informatique... Un petit peu moins, des ouais, fois quand je, je suis Julie, lis comment la, la technologie fonctionne, je suis en mode je pense avoir compris, euh, mais je, je pense que pour tous ceux qui sont euh, dans aucun des deux domaines, des fois ça paraît euh, <rire> un peu un ovni et finalement euh, on, on en a un peu peur parce qu'on se dit qu'on ne comprend pas exactement oui. ce que c'est, donc je, je pense que c'est un peu vocation aussi à nos épisodes qui abordent ce sujet-là, d'essayer de vous donner des clés et euh, de vous éclairer un petit peu, ou au moins que vous ayez comme ça des anecdotes qui vont vous revenir. Vous verrez, c'est important parce que je pense que pour se sentir un, à l'aise sur une classe d'actifs, faut avoir l'impression de la connaître, même si on la connaît jamais totalement. Et on peut toujours apprendre, on peut toujours aller plus loin. Ouais, c'est comme faut... l'immobilier, je veux dire, que tu investis dans le PIA, dans le PIB, c'est pas les mêmes règles d'emprunt financière, euh, légale, etc. Il y a toujours des trucs qui peuvent aller. On peut toujours aller plus loin, mais je pense qu'il faut quand même... Euh, Maîtriser un minimum le truc avant de se lancer dedans.
1: Oui, en fait, il faut piger le truc. Euh, et alors, effectivement, il y a des bosses de la crypto-monnaie, du, ouais. du minage, etc. Mais en réalité, pour faire de l'argent, il n'y a pas besoin d'être aussi poussé. Oui, Donc, non, il n'y a vraiment il pas besoin. juste de comprendre, comprendre euh, comment ça fonctionne, de comprendre les risques. Et après, ça roule. Hein.
0: Après, ça roule tout seul. Bon, ben, on est parti.
1: Yes. Alors, qu'est-ce que la, qu que la crypto-monnaie
0: ah, tu m'avais déjà posé cette question-là ah, je... dans le les dernier épisode. On va non, pas encore bah... refaire. En plus, je vais encore sortir <rire> une définition très approximative. Parce non. On en...
1: peut commencer par le Bitcoin déjà.
0: À Parce reprendre que... euh, quelle année
1: 2008, c'est l'apparition du Bitcoin. Et euh, qu'est-ce que c'est le Bitcoin Et ben, c'est une monnaie numérique. Et euh, alors. Je ne saurais plus dire qui a commencé à créer le Bitcoin.
0: Si c'est... Euh... T'as le nom, toi Oui, c'est... Euh... Ah, pardon. Euh... Satashi Nakamoto, pardon. J'ai inversé ici le au début dans ma tête, <rire> j'arrivais pas à le dire. Et on sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Il y a, y, a, y a plein de théories là-dessus. Je pense que vous trouvez des vidéos d'une heure sur YouTube qui sont passionnantes, qui enquêtent après cette personne. On sait même pas si elle est morte. On sait même pas... En fait, des fois, on pense qu'en fait c'est un nom d'emprunt. Mais c'est quoi, c'est un euh... chinois hein, ou un japonais En théorie, un japonais, mais bon, le... le... Enfin, je veux dire.. Le le projet crypto-monnaie, c'était même pas un projet national, tu vois, je veux dire, on peut pas dire que c'est le Japon qui a créé ouais. les crypto-monnaies, c'était un groupe d'informaticiens qui sont lancés là-dedans et qui ont voulu trouver une, une autre manière de concevoir la valeur et de transmettre la valeur et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ça a évolué parce que quand on voit en 2008 euh, ce que c'était, euh, ça a quand même bien bien changé depuis. Ouais.
1: Qui est intéressant avec euh, parce que je pense qu'on s'attarde un peu sur cette période de, de la création du Bitcoin et tout, mais c'est quand même important de comprendre. Euh, on avait déjà fait un épisode sur les, les crypto-monnaies, mais euh, c'est quand même important de comprendre ce qu'est la blockchain et pour que, comment Bitcoin utilise la blockchain et comment à partir de là euh, tout est parti.
0: Oui. Oui, oui, de savoir un peu de 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 où on est parti et aussi les différentes étapes importantes qu'il y a eu là dedans parce que euh, encore une fois au fur et à mesure des années des avancées, enfin rien que moi j'ai commencé à m'intéresser à cette classe d'actifs en 2017. Il y avait encore des craintes typiques, c'était euh, oui non mais demain ça sera plus à la mode et tout le monde va oublier et euh, on le voyait d'ailleurs sur les amplitudes de cours de bourse. Euh, je me souviens qu'en en septembre 2010 il euh, y avait eu une interdiction des euh, exchanges en Chine mmh. et ça avait fait un moins 40% mais genre en 24 heures. Et moi le premier je m'étais dit ouais, allez ça y est c'est fini, on a fait 5000 dollars, on n'ira pas plus loin etc. Enfin à l'époque la TH c'était 5000 dollars et au final on a été à 20 mille euh, trois mois plus tard quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est euh, assez impressionnant de voir comment ça a évolué, parce que pour le coup maintenant il n'y a plus de doute en mode personne se dit que ça va arriver à zéro. Je pense oh, que même, même ceux qui sont plutôt crypto-pessimistes en mode euh, les gouvernements vont finir par l'interdire. Pff, non, non. Euh, ils y, enfin, ils peuvent essayer mais ils n'y arriveront pas et je pense que même à l'intérieur des gouvernements, il y a trop de gens maintenant qui ont des intérêts dans l'industrie de la crypto monnaie tellement ça pèse lourd en termes de de capitalisation enfin c'est comme se dire demain on interdirait Google et je pense même que ça serait plus facile d'interdire Google que d'interdire les crypto-monnaies et en termes de capitalisation ce sera à peu près euh, à peu près pareil même je pense qu'aujourd'hui euh, depuis que c'est reparti un peu les, les crypto-monnaies ont largement dépassé mais je veux dire si on comparait il faudrait qu'en gros se dire qu'on interdirait Google, Amazon et Tesla par exemple mm -hmm. enfin de un aujourd'hui ça paraît complètement impossible vu euh, euh, comment ça mettrait euh, le désordre dans nos échanges économiques euh, y compris en Europe alors que pourtant c'est des sociétés américaines et encore c'est des sociétés Centralisé, alors que les crypto-monnaies, c'est très décentralisé, ce qui fait toute la difficulté de l'interdiction par les gouvernements. Bon, on avance un peu dans, dans l'histoire Ouais. Bon, mais du coup, 2008 s'est lancé. Il euh, y a l'anecdote de la pizza. Tu veux, tu veux ouais, la
1: raconter vite fait, hein, que... tout, tout le monde en parle toujours. <rire> <truc>. bon, ça <rire> c'est marrant. Parce que le premier bitcoin a été échangé contre deux pizzas. Et euh, à cette époque-là, elle... non. Après, c'est
0: pas le premier bitcoin, c'est les premiers oui, bitcoins. Les... Parce ouais. qu'à l'époque, ça valait quelques centimes. Donc, euh, je crois que le mec qui a, je sais, j'ai plus le chiffre, hein, mais euh, je crois que le mec qui a euh, vendu les pizzas, sais plus, il a dû encaisser euh, 1500 bitcoins, un truc comme ça. Parce que ça valait quelques centimes à l'époque Je sais
1: pas s'il si les a gardés, mais je ne sais pas.
0: <rire> mais il y, y a toujours... Ça, Ça c'est vraiment une anecdote marrante. Alors, je me souviens plus du nom, c'est un Américain. Mais lui, il avait miné des bitcoins vraiment au tout début, entre 2009 et euh, 2011. Et il en a miné des milliers parce qu'à l'époque, c'était très facile de, ouais, de miner. miner ouais. Et en fait, il a jeté son ordinateur sur lequel euh, avait mmh. la clé informatique sur qui détenait euh, les bitcoins et en fait son ordinateur a été re a été mis dans une casse et je sais plus il y en a aujourd'hui pour euh, peut-être 50 ou 100 millions euh, de dollars on n'a jamais en fait, retrouvé le on a ordinateur. jamais retrouvé l'ordinateur il avait même organisé des fouilles en disant qu'il partagerait euh, l'argent du bitcoin <rire> si jamais il y avait quelqu'un qui l'aidait à retrouver son ordinateur et vraiment cette anecdote-là elle est marrante
1: mais du coup, euh, juste tu peux expliquer vite fait ce que c'est la blockchain, et euh, parce que le, le bitcoin est, utilise la blockchain comme technologie. Est-ce que tu peux juste pour situer rapidement, on l'avait déjà expliqué dans le premier épisode sur le, les cryptos, mais juste histoire de re, replanter le contexte.
0: Oui. Alors euh, la blockchain euh, c'est tout simplement une question de preuve de transmission de valeur, c'est-à-dire que euh, en fait le gros problème qu'on a aujourd'hui dans les transactions, c'est avant tout la preuve de la transaction et qu'on puisse pas la falsifier, c'est-à-dire que typiquement aujourd'hui euh, quand euh, vous achetez, je sais pas moi, bon, on va dire vous achetez un, un livre sur Amazon, vous payez en euros euh, en fait il n'y a pas vraiment de preuves que vous ayez payé enfin je veux dire tout est falsifiable aujourd'hui dans le système actuel alors oui il y, y a quand même des sécurités c'est pas aussi facile que ça mais en tout cas à partir du moment où vous la mettez sur la blockchain euh, on ne peut plus contester le fait que vous avez bien euh, payé votre livre sur Amazon et euh, c'est inscrit dans le marbre pourquoi parce qu'en fait tous ceux qui vont euh, émettre après euh, d'autres opérations sur euh, la même blockchain euh, pourront revoir que vous l'avez fait et ce qui est surtout important c'est la manière dont sont validés les transactions transactions sur la blockchain c'est à dire qu'il y a deux types euh, enfin maintenant il y, a, il y a encore des nouveaux dans les nouvelles technologies mais bon euh, les layers 3 et compagnie on va pas on va pas ouais, en parler ici parce marché, que c'est trop ça. technique ouais. On va rester un peu plus simple, mais grosso modo, il y a deux façons de valider des transactions aujourd'hui sur toutes les blockchains de crypto. C'est soit la preuve de travail ou alors c'est la preuve d'enjeu. La preuve de travail, c'est tout simplement par la validation des transactions de manière électronique par le biais des cartes graphiques.
1: Alors, du coup, ça veut dire que tu laisses tourner ton ordi qui mine oui. et là, tu récupères du, du Bitcoin.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets à... il faut une puissance de calcul. Donc en fait, c'est tout simplement c'est des calculs informatiques. C'est pour ça qu'on a besoin de, de matériel puissant et c'est pour ça oui. qu'on utilise les cartes graphiques parce que c'est souvent dans un ordinateur ce qui est le plus puissant en termes de capacité de, de calcul et effectivement plus votre ordinateur est puissant plus vous avez de chances d'être sélectionné pour valider une transaction et si vous validez une transaction vous aurez droit à des frais parce que c'est très important aussi dans l'univers des cryptos c'est le fait de rémunérer ce qu'on appelle les mineurs donc ceux qui valident les transactions Pardon, pour. Bah, tout simplement pour qu'ils continuent à le faire parce que si on ne valide pas les si on ne les si on ne les rémunère pas ils vont arrêter de le faire
1: et euh, du coup euh, c'est des gens qui font quoi en fait ils ont des programmes enfin ils créent des
0: programmes ou... oui alors bon techniquement euh, si vous voulez lancer une ferme de minage je pense qu'il y a des bons tutos sur euh, sur internet mais grosso modo en fait vous achetez des cartes graphiques vous, vous mettez en sorte de les brancher euh, euh, vous vous les rattachez ensemble sur un ordinateur il faut euh, il faut mettre en place un l'explorateur Linux si vous vous qui en un petit peu en informatique, ça vous parlera. Et à partir de Linux, vous euh, trouvez tout simplement le logiciel rattaché à votre blockchain pour vous y connecter et valider vos transactions, sachant que vous ne pouvez pas mettre plusieurs blockchains en même temps. Si par exemple, vous êtes sur Ethereum et vous resterez sur Ethereum, ou si vous allez sur euh, euh, Polygon, euh, Polygon, par exemple, vous resterez sur Polygon, euh, vous, vous choisissez votre blockchain et vous, vous, enfin, vous pouvez en changer, mais vous ne pouvez pas miner plusieurs blockchains en même temps.
1: Donc en soi, la blockchain, c'est comme un genre de livre ou t'écris une page oui
0: de manière où tu peux à... pas
1: toucher et... Oui, et de ça. manière
0: très euh, très schématique oui on peut voir un livre on peut quand même se dire qu'on peut modifier la blockchain ça c'est quand même toujours une possibilité mais il faut euh, détenir en fait la majorité du il faut que la majorité des mineurs en fait la majorité des gens qui valident les transactions euh d'accord soit d'accord. Et c'est ça en fait qui est toute la décentralisation et je pense que là on peut mettre un pas un warning mais si s'il y avait un seul risque aujourd'hui pour Bitcoin, ça serait que vous ayez une seule société ou un seul groupe de personnes qui détiendrait la majorité des des pools de mineurs. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, ils pourraient contrôler la blockchain et décider eux-mêmes des transactions qui valideraient ou ne valideraient pas.
1: Mais il y a des institutions en vrai, qui veulent faire
0: ça. Il y en a qui veulent. Après, c'est on peut toujours le faire évoluer et c'est toujours... En fait, une fois que c'est très décentralisé, c'est plus compliqué. En fait, c'est plus facile de décentraliser quelque chose qui est centralisé que de centraliser quelque chose qui est décentralisé. Donc c'est théoriquement possible, je pense que dans les faits c'est très compliqué à mmh. moins de vraiment mettre beaucoup d'argent parce qu'en fait, euh, sachant qu'on est quand même dans une industrie financière, hein, les crypto-monnaies à chaque fois, il, y a, il on va rajouter au pot pour éviter qu'à un moment donné, il y ait une entité qui détienne tous les poules, même si par exemple BlackRock, eux, ils en détiennent un paquet, et oui, ils ont ça, beaucoup ça, de, de parts ouais. dans, euh, dans des grosses sociétés de minage et euh, par contre, c'est possible de le faire, typiquement, là on va aborder un autre mot que vous entendrez parfois dans les crypto-monnaies ce qu'on appelle les forks mmh. Qu'est-ce qu'un fork C'est euh, tout simplement une division euh, dans la blockchain euh, et probablement l'émission d'un nouveau token. Typiquement, le, le plus célèbre, c'est Ethereum, euh, versus Ethereum classique, euh, où euh, en fait il y avait eu un hack sur la chaîne Ethereum à l'époque, euh, où il y avait des hackers. Pas
1: un hack. ah, oui, un hack. des
0: hackers qui, voilà, qui avaient okay. récupéré énormément de tokens. Et euh, la communauté Ethereum avait pris la décision de euh, effacer la transaction qu'ils avaient fait et de revenir en arrière. Et ça, il avait fallu que la majorité euh, des Soit euh, pools de mineurs soient d'accord pour faire ça. Et effectivement, ce qui avait été le cas, sauf qu'il y avait une petite partie qui avait refusé. Et du coup, il y avait eu ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire une division entre deux blockchains. Donc euh, Ethereum, qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui est la chaîne principale, et Ethereum classique, qui est la chaîne secondaire. Okay. Sachant que c'est arrivé chez Bitcoin aussi, hein. c'est pour ça qu'il y a du Bitcoin Cash et du Bitcoin. Euh, je sais plus Bitcoin Cash. Je crois que c'est 2018 l'émission de Bitcoin Cash. Mais on, on va le reprendre parce que là, on, on a commencé un peu à s'éparpiller. Il faut qu'on reprenne. Euh, faut qu'on reprenne euh, dans l'ordre chronologique. C'était quand même. Non, qu mais c'était
1: juste une petite aparté sur la blockchain pour parce cliquer, qu -ce que c'est quand même important euh, de savoir dans quoi on évolue. Euh... Ah et j'ai
0: oublié peut-être parce qu'on a parlé de la, la preuve de travail, parce que que je termine quand même là-dessus. Oui. On a parlé de la preuve de travail, donc avec les mineurs qui minent oui. avec leur carte graphique. La deuxième solution, c'est simplement la preuve d'enjeu. Alors la preuve d'enjeu, c'est tout simplement quand euh, vous détenez suffisamment de tokens sur une blockchain pour les rassembler en fait dans un, un pool. Donc sachant que ça vous, peut, vous pouvez être tout seul ou, vous mettre avec d'autres mineurs qui vont eux aussi rassembler assez de tokens. Par exemple, pour avoir un, un pool de, un, de minage maintenant sur Ethereum qui est, qui n'est plus sur la preuve de travail mais qui est sur la preuve d'enjeu, vous devez détenir 64 Ethereum. Ce qui fait, euh, 128 dollars à peu près. Enfin, 128 000 euros. Mmh. Et donc, c'est le fait de détenir beaucoup de tokens qui va vous permettre de valider les transactions tout simplement parce qu'en fait euh, étant donné que vous avez beaucoup de tokens ça euh, justifie le fait que euh, en les mettant euh en fait, chacun de vos tokens vont euh, détenir euh, une copie de la transaction que vous allez valider. Donc en fait, plus vous en avez, plus vous pouvez prouver que cette transaction a bien eu lieu et c'est l'autre manière de valider les transactions euh, à l'intérieur des blockchains. Voilà, c'était pour terminer là-dessus. C'est les deux grands types de validation des transactions. Après, vous avez certaines crypto-monnaies qui sont euh, plus euh, plus innovantes que d'autres. Mais retenez ça, on va pas partir, euh, en tout cas pas dans cet épisode, dans des euh, dans des solutions technologiques trop perchées.
1: Ok, bah, on avance un petit peu dans le temps. Du coup, là, on est en 2018, c'est la première apparition du Bitcoin oui. avec 2 euh, bah, deux, trois, deux, trois transactions, mais le, le, le bordel ne le vaut rien du tout pour l'instant.
0: Oui, en tout cas, ça commence petit à petit à monter parce qu'au fur et à mesure que c'est connu, qu'il y a des gens qui s'y intéressent pour diverses raisons, parce que euh, vous avez toujours eu les Bitcoins maximalistes qui euh, pensaient que Bitcoin allait devenir euh, l'or, enfin qui le pensent d'ailleurs toujours qu'à un moment donné ça va concurrencer hein. l'or et devenir oui. vraiment une source, de une, une valeur refuge pardon, et que ça va vraiment permettre de garder de la valeur et que plus personne ne doutera de la crédibilité de Bitcoin grosso modo il se passe pas grand chose jusqu'à jusqu 2011
1: ouais, parce que là il y a la création de plusieurs, euh, plusieurs blockchains euh, exchange. exchange pardon <rire> il y a... explique nous ce qu'est un exchange bah, c'est une plateforme euh, centralisée. centralisée où on peut du coup et passer des, des transactions
0: et après c'est toujours un peu particulier parce que justement jusqu'ici on parle de euh, on parle de euh, transactions sur la blockchain et en fait quand la majorité des gens aujourd'hui qui passent des transactions sur les crypto-monnaies, moi le premier, hein, vont sur des exchanges centralisés sur lesquels en fait ils n'opèrent pas sur la blockchain, ils opèrent directement sur la plateforme, c'est-à-dire mmh. que quand vous achetez un bitcoin euh, sur une plateforme, en fait le bitcoin n'est pas vraiment à vous il est toujours la, la plateforme, c'est un peu comme une banque en soi ça. et c'est toujours un peu marrant parce que tout le monde parle justement de cette technologie blockchain et pas énormément de gens l'utilisent, en tout cas on passe aujourd'hui encore majoritairement par les exchanges centralisées, même si les autres solutions qui commencent petit à petit à se, à se répandre, qui sont plus décentralisées, elles vont directement sur la blockchain et d'ailleurs quand on utilise une clé Ledger oui. pour mettre ces crypto-monnaies à l'abri, alors... Toujours pareil, on les met pas sur, on les met pas vraiment sur sa clé. C'est plutôt, on garde la preuve sur sa clé qu'on a bien passé cette transaction. Et là, pour le coup, on passe une vraie transaction euh, sur la blockchain. Après, c'était aussi une question de facilité parce que aujourd'hui, en fonction des blockchains, ça peut coûter moins cher de passer euh, une opération sur un exchange que directement sur certaines blockchains. Euh, ça dépend des cas, mais c'était en tout cas au début une des raisons de, de le faire.
1: Du coup, premier exchange, euh, un, un qui est connu d'ailleurs en 2011, c'est Kraken. Écoute Attends, il ouais.
0: y avait d'abord, il y avait d'abord euh, MTGox aussi, surtout. Ouais, je sais pas. <rire> non mais MTGOX après bon ça c'est euh, <rire> si vous êtes pas ancien sur euh, sur les cryptos ça vous parle pas beaucoup mais c'est important de le savoir c'était la plus grosse plateforme euh, crypto au oh, monde elle plus non elle existe plus parce qu'elle a été hackée en 2010, 2016 pardon elle a été hackée c'était la plus grosse plateforme au monde euh, d'ailleurs elle avait énormément de parts de marché aux états unis ou au Japon et en fait elle a été hackée et le hack a euh, coulé la plateforme elle a fait faillite ah, et il y a énormément de gens qui détenaient énormément de cryptos à l'époque et euh, les liquidations euh, japonais, parce que c'était passé devant la justice japonaise, s'était occupé de liquider la plateforme. Et c'est là aussi que notamment euh, une autre grande plateforme qui existe toujours aujourd'hui pour le coup, qui s'appelle Kraken, a été créée.
1: Toi, tu utilises Kraken
0: Moi, j'utilise Kraken. Pourquoi
1: t'aimes bien Kraken
0: bah, Déjà, justement, parce que c'est une des plus anciennes et qu'ils ont toujours eu... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kraken, ils sont troisième en thème de volume de transactions, donc c'est pas la plus grosse. Ils sont dépassés par Binance et Coinbase. Mmh. Euh, mais... Moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont toujours une approche, euh, en fait, euh, la sécurité avant tout. C'est-à-dire que quand Binance, ou quand, par exemple, Binance, leur modèle de développement, c'était quoi C'était d'aller dans chaque pays, c'était d'être un peu innovant, c'était d'être facile. Donc, ils payaient de la publicité un peu partout. Euh, ils ont mis, moi, je, par exemple, j'ai un collègue de boulot qui est, même un ami aussi, qui sont passés par Binance et qui ont eu la, à un moment donné, il y avait des espèces de black cards Binance et on pouvait payer avec sa, avec sa carte bancaire directement en crypto. C'était un petit peu pour... Ça, ça permettait de, de faire la pub parce qu'en fait, euh, à partir du moment où vous voyez quelqu'un payer avec la carte bancaire noire, déjà vous dites... Euh, Qu'est-ce que c'est C'est quelle banque Et là, la personne répondait bah, Binance tu te dis ah ben c'est quoi que en fait c'était une, une façon de se faire la pub Coinbase eux ils ont une autre approche c'est à dire qu'ils sont devenus très copains avec tous les grands institutionnels américains euh, ils ont fait des projets avec euh, plusieurs grandes banques parce que notamment il y a Blackrock qui est euh, mmh. qui est au capital de Coinbase euh, ils se sont bien entendu, avec la réserve fédérale américaine aussi pour des pour des histoires de liquidité de change et ils se sont introduits en bourse ça a été la première société enfin, première grande société crypto euh, en tout cas de dans la catégorie des exchanges, à se euh, faire du coup une vraie introduction en bourse à la bourse de New York. Et euh, bah Kraken, ils sont toujours restés un peu dans leur point. Tu vois, ils font pas de pub sur internet. Enfin, tu vois peut-être de la pub quelque part. Mais moi, en tout cas, Kraken, je les ai connus parce que justement, il y avait un, un trader que j'aimais bien que je suivais sur YouTube, qui passait par eux. Je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais taper le nom et regarder un peu. Euh, ils ont jamais fait des trucs trop euh, bizarres avec ouais. des cartes bancaires. Ils sont pas trop chiants en termes de KYC. ici. Oui. C'est un avantage. Et euh, en termes de frais, ils sont à la fois euh, pas chers, mais pas les moins chers du marché. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais sur Itoro et Itoro était très cher passer des ordres sur des crypto-monnaies pour, pour un, tout un tas de raisons et notamment parce qu'Il faisait beaucoup de pub. Donc pour payer la pub, il fallait bien faire des gros frais de transaction. Kraken c'est 1,5% par ordre et je pense que euh, quand on passe en Kraken Pro, il y a moyen de baisser. Bon je moi je suis resté sur Kraken simple, je suis pas passé oui. sur le Pro, mais il y a moyen de, de de baisser un petit peu. 1,5 c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup dans l'univers des cryptos, mais je pense que c'est assez pour que la plateforme se rémunère suffisamment pour qu'elle ait suffisamment d'équipes informatiques en cybersécurité qui garantissent euh, vos données. Et d'ailleurs c'est une des rares euh, un des rares exchanges qui n'a jamais été piraté et qui a toujours gardé de la liquidité. Enfin, ils n'ont jamais eu de problème de liquidité, Kraken. D'accord. Y compris quand, euh, quand euh, FTX a fait faillite. Euh, parce que c'était FTX, l'ancienne euh, 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 deuxième plateforme, c'était FTX. Euh, et donc, même là, Kraken, euh, ils n'ont pas eu de problème de liquidité. Pour moi, c'est important.
1: Mais du coup, sur la... en 2011 aussi, il euh, y première halving. C'est pas ça euh, si Et ça c'est important. On avait déjà expliqué ce que c'était un Halving.
0: C'est la division par deux de la rémunération des mineurs en frais de transaction. Parce qu'on vous expliquait tout à l'heure que justement c'est important de rémunérer les mineurs. Et euh, dans le.. Dans la création même du Bitcoin, il y a une logique qu'en fait, tous les quatre ans, on divise par deux la rémunération des mineurs euh, par l'émission de nouveaux blocs. C'est-à-dire qu'en fait, le, le mineur, ça, ça je ne l'ai peut-être pas expliqué tout à l'heure, il est rémunéré par euh, deux moyens. Il y a le premier, il y a le frais de transaction que payent euh, tout simplement les, les deux personnes qui vont euh, émettre euh, la, la transaction. Et il est rémunéré également euh, par une émission de nouveaux blocs c'est important qu'il y ait cette émission de nouveaux blocs parce qu'en fait c'est ce qui fait un peu que euh, c'est pas trop cher de passer des ordres enfin euh, de passer des des, des des transactions sur la blockchain
1: et qui est d'accord pour faire le halving ceux qui sont du coup sur la blockchain, ceux qui minent
0: personne en fait bon. en fait t'as pas besoin d'être qui... d'accord oui, mais qui est, le est automatique. décide non est, mais en fait c'est dans le ah c'est dans,
1: oui, dans, le... dans le procédé oui c'est
0: dans le procédé et personne ne peut le enfin si peux,
1: euh, oui, on en, ruit, on en théorie, je pense
0: que si la majorité des poules de mineurs étaient d'accord pour stopper le halving, ça se ça se ferait, mais ça ferait baisser la valeur du Bitcoin. Pourquoi Parce que justement, c'est le halving qui permet de savoir que on n'ira pas jusqu'à donc la date limite du dernier halving, c'est 2138. Oui. Et en gros, alors, en 2138, il y aura 1 million, euh, 21 millions pardon de bitcoin qui auront été émis. Et le fait qu'il y ait justement une monnaie finie, c'est-à-dire que Bitcoin est inflationniste mais euh, limité. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bitcoins en, en circulation parce que euh, les frais, enfin les émissions, de, les minages de nouveaux blocs euh, créent de nouveaux bitcoins. Donc c'est une bienne monnaie qui est inflationniste, sauf le fait qu'elle soit finie par avance, c'est-à-dire qu'on on sait par avance qu'il y en aura pas plus de 21 millions. Ça fait une sauvegarde de valeur. Et en plus, en fait, elle est, euh, elle est pas déflationniste. Attention, là encore, faut pas se tromper de terme. Elle est désinflationniste dans son concept, c'est-à-dire qu'elle a une certaine inflation. Donc au fur et à mesure que des transactions sont validées, on émet de nouveaux blocs. Et euh, tous les quatre ans, on divise par deux cette rémunération. Donc tous les quatre ans, on divise par deux la vitesse à laquelle les nouveaux bitcoins sont émis. Donc ça veut dire qu'elle est bien euh, euh, désinflationniste euh, sur euh, la manière dont sont émis. Et d'ailleurs, on dit tous les quatre ans, mais en fait, c'est pas une date... Oui, j'allais dire. C'est que... un nombre de nouveaux blocs ouais, mais C'est ce plutôt ça la logique. Voilà. Est-ce
1: que ça s'inscrit du coup dans le. Tu sais, dans tout ce qui est le beer market, le bull run, ça, ça change quelque chose ou pas
0: ben, Oui, parce que forcément, quand tu es mineur, quand tu mines en beer market, ben, plus tu mines, plus la valeur de ce que tu mines est en train de baisser. Oui. à l'inverse, quand tu commences à être en bull run, ben, ce que tu mines vaut de plus en plus cher et c'est souvent là et que ça tu fais ta plus belle. ça même.
1: déclenche le bull run du coup, euh, le
0: non, enfin ça c'est un grand débat. Euh, c'est vraiment <rire> moi je regarde partout. Il y en a qui disent que oui c'est euh, le halving, comme on l'a toujours vu qui déclenche le bull run. Euh, en fait c'est difficile à dire. Oui je pense que le fait qu'il y ait un halving, un ça fait de la de pub, le... ça influe un petit peu. Mais euh, intrinsèquement c'est pas parce qu'il y a une diminution par deux des frais de transaction que naturellement il y a un bull run qui doit se déclencher. Enfin ça c'est écrit nulle part. Mais le fait que justement il y ait le premier halving, ça a permis de redonner un peu de de euh, de pub sur le bitcoin et il euh, y a eu euh, le tout premier enfin il y, y avait eu un, un premier pic du bitcoin en 2011, après il est rebaissé un petit peu jusqu'à euh, 2013-2014 où là on a eu un peu le premier vrai bull run où je crois qu'il était monté à 1000$ dollars de, de mémoire
1: oui, et d'ailleurs 2013-2014 il euh, y, y a les premières comment on appelle ça les, les, les USDT le USDC là ça le comment,
0: déjà? Non, l'USDC, c'était pas en 2014. C'était plus tard, les oui. les stablecoins, oui. Les ouais, stablecoins, voilà. Au ça. fur et à mesure qu'effectivement, on Parce avance qu on dans le temps. Donc là, on est déjà. Est... Donc on est parti de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Là, on arrive 2013, 2014. L'industrie du crypto commence à se développer. Il y a des grosses sociétés qui commencent petit à petit à arriver, ou en tout cas, à récolter des fonds pour avancer des projets. Vous avez certaines des plus grosses cryptos, euh, aujourd'hui, qui commencent à, euh, à arriver. Euh, et il y a notamment euh, Tether qui est une grosse société aujourd'hui dans l'industrie crypto qui crée le premier euh, stablecoin euh, dollar mmh. qui est euh, l'USDT euh, que vous avez très certainement déjà utilisé si vous avez passé des ordres sur une plateforme.
1: Euh, c'est surtout les banques aussi euh, enfin je sais qu'à à cette époque l'image de, des cryptos c'est ultra négatif comme si c'était des arnaques etc et les banques elles alimentent un peu ça non
0: oui, Parce qu'elles ne maîtrisent en, pas ouais. encore aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu l'époque où on commence euh, on commence à, à justement avoir un peu les banques qui disent non faites attention à la crypto c'est de l'arnaque ça finance le terrorisme et jusqu'à très récemment hein. et pourquoi Parce que les banques commencent un peu à se rendre compte que ça les, que ça les concurrence donc c'est aussi pour ça qu'on a les premières alertes mais les alertes existent encore aujourd'hui hein. même si maintenant on en parlera à la fin il y a les banques qui commencent à avoir certains projets crypto assez importants euh, Actuellement,
1: bah elle... dans son dossier bancaire, c'est considéré comme euh, du jeu d'argent ou euh, sa mauvaise réputation Sa en fait. très
0: mauvaise réputation, effectivement. Mais euh, en fait, les, la mauvaise réputation, elles l'ont créée elle-même. C'est-à-dire qu'auprès de leurs équipes, elles ont fait des réunions. Enfin, Je suis bien placé pour le savoir, elles ont fait des réunions. Et elles ont dit, bon, on va vous expliquer ce que c'est que les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, ben, c'est de l'arnaque, euh, du blanchiment d'argent et... Euh, et euh, du financement du terrorisme oui. voilà fin de l'histoire quand vous voyez un client qui en a ben, méfiez-vous et faites une déclaration de trac-fin <rire> <'ai fait> super <rire> donc effectivement ça aidait pas parce que derrière il y ait euh, tous les salariés de l'industrie des, enfin, de, 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 de de la filière des banques qui euh, se renseignent un petit peu sur le sujet Enfin, sauf ceux qui euh, euh, se sont vraiment intéressés au sujet
1: Pareil, euh, 2013-2014, il y a une petite, Ledger. Ouais, une petite entreprise française en plus. Ouais, euh... Une
0: pépite française qui crée donc justement les clés Ledger dont je parlais tout à l'heure, qui est une technologie aujourd'hui encore euh, parmi une des meilleures en termes de rapport prix-sécurité pour mettre à l'abri vos crypto-monnaies
1: ce qui est super
0: ouais. ce qui est, exactement ce qui est super euh, parce que ça permet en fait de sortir vos crypto-monnaies de la plateforme donc de passer une vraie opération ce qu'on appelle on-chain ouais. et euh, de garder la preuve de la trace de vos crypto-monnaies sur la clé alors il faut pas perdre la clé euh, après si vous avez, euh, bon, on va peut-être pas faire ici une explication de, de comment fonctionne une clé ledger Mais grosso modo vous avez euh, une, un code secret de 24 mots Et il faut surtout pas perdre ce code secret de 24 mots Parce que si vous le perdez, ben, en fait vous perdez vos crypto-monnaies que vous avez sur votre clé Donc euh, ça arrivait malheureusement à pas mal de gens Donc c'est pour ça que quand vous manipulez une clé ledger, faites quand même assez important euh, Moi j'en ai une de clé ledger et tu vois c'est parfois là où on fait pas toujours les choses bien Je m'étais dit je mettrai mes cryptos sur ma clé, je l'ai jamais fait Oui c'est vrai après j'ai jamais fait il y a un peu de faut reconnaître il y a un peu de paresse
1: c'est il y a un euh, peu de stress aussi l'avait acheté fin, 2020, fin de, en 2021 quand c'était oui, la fin quand du les plateformes ont commencé à final, pas énormément de crypto à mettre dessus de non prix, je, non j'avais
0: acheté plus tard j'ai acheté fin 2022 quand les plateformes quand ah, il y oui, avait eu l'affaire oui. FTX et où tout le monde disait euh, mettez vos, vos actifs sur une clé Ledger etc moi je pense que voilà si vous surfez euh, un bull run et que vous devez être vif et que vous faites du DCA et que vous vendez euh, vos crypto-monnaies je pense que euh, euh, ça vaut pas forcément le coup par exemple si vous les garder qu'un an, de les mettre sur une clé, le genre, maintenant si vous êtes un peu plus dans une approche de diversification de votre patrimoine, vous dites j'achète du bitcoin et j'y touche pas pendant dix ans, là oui, euh, vous posez pas de questions, mettez-les sur une clé, et faites très attention à votre, à votre code clé. de 24 mots, euh, ouais. 24, euh, 24 bon, pardon.
1: Mois, ouais. On avance un peu du coup 2015-2017, enfin 2015-2017, là bah c'est passé déjà. vraiment pas mal de choses. En oui, vrai. Bah
0: déjà 2015, il y a la création d'Ethereum, ouais. qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui. faut bien savoir que grosso modo aujourd'hui, sur le marché des cryptos, vous avez Bitcoin qui représente euh, 50% du marché, d'ailleurs je crois qu'on est entre 52 et 55%. Oui. Ethereum qui représente euh, entre 15 et 20%, donc déjà l deux elles font euh, 70% du marché. Et dans les 30% restants, vous avez le reste. Donc c'est pour un peu pour vous expliquer à quel point ces deux crypto-monnaies euh, sont vraiment les plus grosses. Et depuis toujours, on parlerait que Ethereum dépasserait Bitcoin parce que Ethereum c'est aussi une blockchain qui était plus avancée, euh, tout simplement parce que le projet euh, technologique était mieux ficelé, qui a plus de possibilités sur Ethereum, que c'est une, une, une blockchain qui permet de passer plus de transactions moins chères. Puis en plus, elle est, je ne me souviens plus du nom du... Du gars qui a créé la société qui a lancé Ethereum et en tout cas ils font des, euh, des énormes avancées technologiques pardon très euh, régulièrement et en plus ils ont vraiment une logique de faire avancer l'industrie des cryptos et de rendre euh, cette industrie la plus clean possible donc c'est aussi pour ça qu'à un moment donné euh, il y a quelques années peut-être vous avez entendu qu'on disait que les cryptos c'est polluant et vous aviez des <rire> sur BFM TV, on vous mettait des, des diagrammes en vous expliquant combien de grammes de CO2 émettait euh, l'industrie des cryptos euh, ce qui était déjà de 1 totalement faux et ce qui était de 2 euh, modifiable parce que justement c'est là qu'Ethereum ils sont passés du minage par carte graphique au minage par euh, stack d'Ethereum de, donc euh, c'est bien pour montrer que ça évolue quand même assez euh, de Et manière significative Ethereum
1: elle a influencé le prix de bitcoin à ce moment là ou pas
0: alors à création non d'ailleurs quand l'Ethereum s'est lancé ça valait aussi quelques centimes alors qu'aujourd'hui un Ethereum ça vaut entre euh, 2200 et 2400 dollars à l'heure actuelle parce qu'il y a un peu de volatilité là on a pris moins 10% aujourd'hui donc c'est un peu compliqué de dire combien ça vaut l'instant T mais euh, oui grosso modo on est passé de quelques centimes après ça n'a pas vraiment influencé Bitcoin parce qu'à l'époque où Ethereum est sorti c'était juste une blockchain parmi d'autres il y avait d'autres projets qui existaient déjà à l'époque ou qui étaient sur le point de se lancer et euh, ça avait pas vraiment, euh, ça avait pas vraiment euh, enfin, tout le monde ne voyait pas encore ce qu'allait devenir Ethereum à ce moment-là.
1: C'est dingue, en quelques années quand même, euh, c'est pas parce que c'est récent quand même. Oui. Voilà.
0: Donc, euh, maintenant, fin 2015, il y a un deuxième halving. Et euh, en 2016, on a euh, l'industrie des cryptos qui se démocratise et je pense que c'est là où beaucoup de gens ont entendu parler. Enfin moi, je pense que j'en avais entendu parler la toute première fois 2013-2014, mais bon, c'était euh, une époque où euh, j'étais au lycée, si tu veux, euh, j'étais pas en mode euh, no. tout million avec le Bitcoin, on tu pas vois au
1: lycée, Ah si. Bah
0: si, on m'a eu le bac en 2015, donc on ouais, était bien au ouais, lycée en 2013-2014. Et en 2016, je pense que j'ai commencé à entendre parler, mais au début, je m'y suis pas intéressé. Je pense que j'ai dû en entendre parler parce que comme j'étais jeune beaucoup sur YouTube à l'époque, j'ai dû forcément tomber tu sur, des... sur ta
1: période bourse aussi là
0: non, non plus tard 2017 ma période okay. bourse donc c'est pour ça que 2016 euh, j'en ai entendu parler sur internet mais j'avais pas encore de euh... je... enfin mon intérêt n'était pas aller plus loin que ça c'était aussi une question de de maturité, maturité d'esprit euh, etc puis bon à l'époque il y avait pas autant de de formation en ligne et de toutes ces choses enfin c'était encore que le début et puis même je pense que sur les crypto à l'époque il y avait rien il y avait sur l'immobilier mais pas sur les crypto
1: et en plus, là, a... c'est l'époque où ça... les régulateurs commencent à rentrer, enfin, les institutions de régulation commencent à... à mettre un peu leur nez dedans, quand même.
0: Un petit peu, un petit peu. Après, euh, notamment... Euh,
1: parce que euh, ré... fiscalement, rien n'existait. Et puis c'était voilà, pas reconnu, ni rien. Après, c'est un
0: peu plus tard. Parce qu'en fait, c'est enfin, en, fait, en 2016-2017 qu'on commence à se demander euh, comment... Euh... Donc effectivement, euh, désolé, on a une petite coupure, on reprend, on était en train de dire que euh, en 2016-2017, on savait pas encore comment fiscalement ça allait être imposé et que… Euh, et, euh à partir de 2018, enfin pour la France et un petit peu avant pour d'autres pays, on commence un petit peu à voir les états qui prennent des réglementations. Déjà, comment on, on traite fiscalement les plus-values des cryptos pour les particuliers et pour les entreprises Parce que typiquement, pour les entreprises, il y a une problématique de TVA. Tu veux parler de la TVA sur les cryptos Pas du tout. <rire> <rire> Donc, euh, même aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais ça s'est quand même simplifié depuis. Et puis, c'est surtout ça que... Ça n'a pas, pas
1: beaucoup évolué d'ailleurs déjà.
0: Non, non, vrai que ça... Bah, ça a pas trop bougé depuis 2018, mais 2018 avait quand même été une grande avancée, notamment de savoir que nos crypto-monnaies euh, relevaient bien de la flat tax et qu'aujourd'hui, quand vous avez une plus-value, bah, elle est imposée à 30% comme n'importe quelle plus-value boursière. <rire> bah, ça fait mal, mais bon, si vous investissez en bourse, c'est le même tarif. Donc, à la limite, on peut se dire qu'il n'y a, de... a pas de traitement de faveur pour l'un ou pour l'autre.
1: Création de Binance après aussi. Hein.
0: Exactement. 2017, c'est aussi la création de Binance. Euh, qui est devenue justement aujourd'hui la première plateforme euh, ouais, de,
1: de, c'est la première exchange, le premier exchange.
0: donc euh, comme quoi on peut devenir en quelques années le numéro un. et il faut quand même reconnaître que bon, c'est une plateforme euh, moi je m'en suis toujours un peu méfié principalement parce que justement comme ils veulent être le numéro un en termes de réglementation Binance a toujours été ceux qui ont été le plus pro-Kawetzi, -si. d'ailleurs on les a entendus plein de fois, euh, se retirer d'un pays puis y revenir, ils se sont retirés d'Angleterre puis ils se sont retirés euh, de France, puis ils sont tirés des, de, des Pays-Bas, puis ils s'y sont remis, etc. Et euh, c'est pour ça que moi, c'est pas une plateforme que j'apprécie. Je pense que je n'ouvrirai jamais de compte chez eux. Mais il faut reconnaître que eux ils ont quand même fait avancer les crypto-monnaies parce qu'ils avaient créé leur, leur propre blockchain, donc la Binance Smart Chain. Donc là où il faut reconnaître que Binance ont bien fait avancer l'industrie des cryptos, c'est qu'ils ont ils avaient créé leur propre blockchain qui est euh, d'ailleurs vous avez le coin BNB et l'avantage c'est qu'on peut sans grande capacité informatique créer sa propre blockchain à l'intérieur de la smart chain Binance et c'est vrai que pour le coup ça a permis à beaucoup de gens de lancer des projets qui parfois après ont carrément quand ils ont levé suffisamment de de, de fonds ont réussi après à recruter des, une équipe informatique pour se créer une une vraie une vraie Blockchain et lancer sa crypto autrement. Donc, il faut quand même reconnaître qu'ils ont fait euh, qu'ils ont fait avancer quand même l'industrie de cette manière-là. Et 2017, c'est aussi là où en fin d'année on a eu le premier gros bull run. Enfin, en tout cas, celui où tout le monde en a entendu parler. Enfin, si vous n'avez pas entendu parler en 2017, c'est que vous viviez dans une grotte parce que vous aviez des. mêmes par exemple, c'est Nabila qui, par... qui avait dit qu'elle avait acheté du Bitcoin. Et d'ailleurs, là, c'était le. Elle, elle avait... En plus, elle l'avait dit en décembre 2000... 2017. Je pense qu'il était à 17-18 000 dollars. Le le Bitcoin et euh... enfin, tu as plein de gens qui se sont fait tomber en fait. C'est qu'à partir du moment où as des influenceurs qui commencent à te pas enfin des influenceurs qui ont rien à voir avec l'industrie, qui commencent à te parler, qu'il faut en acheter. C'est le moment où il faut vendre. Kim
1: Kardashian aussi, elle fait ça. Elle ça, oui, ah, mais... elle a été condamnée. Elle alors je sais pas comment ça s'appelle l'AMF la MF des États-Unis, mais. La SEC, ouais, ouais mais. mais... Elle, elle fait... elle fait autant probablement,
0: elle... probablement. Mais bon, euh, tu as aussi beaucoup de gens qui sont rentrés à ce moment-là. Moi, c'est là où j'ai fait euh, mes premières euh, plus-values euh, en crypto-monnaie à ce moment-là. Et euh, après 2018, c'est un peu la redescente aux enfers. Euh, tout le monde pense que ça va repartir, etc. 2018 forcément on rentre en beer market, sauf que tous ceux qui étaient rentrés en 2017 sur les cryptos, dont moi, ne savaient pas ce qu'était un beer market. Et là c'est un peu le moment où il se passe de moins en moins de choses sur les cryptos, où euh, la très investisseurs... ouais, exactement <rire> les investisseurs commencent à se s'y intéresser de moins en moins. On a quand même des avancées. On a Layer 2 qui sort en 2018 qui permet à... en tout cas aux validations des transactions sur Bitcoin d'être plus stable, On a l'USDC. Tout à l'heure on parlait de l'USDT ouais. de Tether, donc l'USDC. C'est euh, euh, ben l'USDC euh, qui a été lancé par, euh, enfin en tout cas en partenariat entre Coinbase et d'autres institutions financières dont BlackRock et qui bénéficie quand même d'un soutien de la banque centrale américaine. Donc voilà, encore un stablecoin euh, très très euh, très sécurisé, enfin moi si je devais choisir je pense que je passerais par euh, je ferais moitié entre les deux, si vraiment je devais mettre par exemple une grosse somme euh, en, en stable coin je, je mettrais moitié USDC moitié USDT, il faut toujours faire un peu attention mais en tout cas euh, c'était encore une fois une avancée 2019, on a des institutions financières qui commencent à rentrer et sachant que 2019 encore une fois pour les investisseurs c'est à traversée du désert moi je me souviens juste que mon meilleur move de 2019 c'est d'avoir acheté un Ethereum à 240$ dollars. bien joué mon ça c'était un beau move parce que je l'ai revendu quasiment 20 fois plus en 2021. Mais euh, je, on dit toujours si j'aurais su. Mais voilà 2019, euh, j'étais quand même là en train de me dire est-ce que ça va pas encore descendre parce qu'au final le, les cryptos il y avait aucune perspective de nouveau bull run et c'était vraiment là ça continuait à être un peu la, la descente aux enfers. Alors ensuite on arrive 2020 2021. COVID, COVID. Alors là euh, ça a été le gros bull run donc le dernier qui est arrivé. Euh, le Covid euh, a mis un peu d'intérêt pour les cryptos, je pense, parce que quand même, beaucoup de gens sont restés chez eux, et se faisaient chier, <rire> chier, se demandaient comment ils pouvaient être plus riches euh, depuis chez eux. Donc, euh, les crypto-monnaies répondaient à ce besoin. Après, en termes d'évolution de cours, il faut quand même se souvenir que mars euh, 2020, c'est un, un plus bas de l'année enfin, 2020 et 2019 pour le Bitcoin, on tombe à 3500 dollars au plus bas. Si on avait su et euh, bah d'ailleurs, tu vois, c'est toujours là, il faut dire où. Sur ce coup-là, j'ai été bête parce que ce jour-là, j'ai regardé les graphes. Le problème, c'est que j'avais déjà un portefeuille qui était tellement rouge et qu'on avait nos premiers, invi... nos premiers projets immobiliers qui tombaient pile à ce moment-là. Je l'ai, j'ai, j'ai rien fait. J'ai ouais. pas. Bon, tu vois, ça, on peut ouais. toujours dire si j'avais su. Mais comme ouais. quoi, des fois, dans la vie, vous prenez pas toujours les meilleures solutions d'investissement parce que, au final, j'ai mis un apport dans un bien immobilier bon qui nous a lancé dans l'imo, mais. Euh... Je pense qu'on aurait ah bon. été beaucoup plus vite si je l'avais mis en Bitcoin, mais bon, bien. bref. Euh, donc, c'est aussi euh, euh, le moment où on commence petit à petit à lancer un nouveau run et où là, ça a été un peu le festival ah, des avancées.
1: Mal, il y a pas mal d'actu, quand même, parce qu'à ta Ripple, là. Toi, tu croyais vachement à ce...
0: Ah oui, mais bah après euh, c'était un peu avant, hein, le procès de Ripple, ça commence euh, ça, commence en, ça commence en 2020, c'est toujours pas fini. Ouais, c'est pas fini encore. Donc euh, sachant que Ripple c'était quand même une grosse crypto du bull run de 2017, et puis c'est un projet... Euh... Ouais, tu
1: peux expliquer vite fait le projet, mais c'est intéressant. Mais je l'ai
0: déjà expliqué dans un autre épisode, après bon, bah, pour bah, le bah, 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 faire dans les grandes lignes, grosso modo c'est une solution qui permettrait de simplifier les transactions bancaires. Sachant que moi qui travaille dans la banque, je vois bien le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut toujours en 48 heures pour valider un virement, y compris qu'en fait un virement instantané, ce n'est qu'une avance de trésorerie de votre banque. Euh, tous les virements mettent 48 à 72 heures pour être validés et c'est un vrai problème et la promesse de Ripple c'est de résoudre ce problème sachant que ça plaisait justement aux institutions financières parce que le problème des crypto-monnaies c'est que viennent souvent en opposition à euh, euh, un petit peu ce qui existe aujourd'hui et que euh, justement une des euh, euh, ce qui peut être intéressant dans, dans les cryptos c'est quand vous avez comme ça un projet qui marche avec le système c'est à dire que, euh, que Ripple il voulait pas remplacer les banques il voulait justement euh, offrir leur enfin vendre plutôt leur technologie aux banques et, euh, et pourquoi on, on parlait de Ripple pas de
1: Ripple parce que il y avait le procès de la SEC et tu oui peux voilà mais simple. il est pas fini
0: encore la COVID commence en 2020 en 2023 bientôt 2024 il est toujours pas fini on espère quand même que ce procès va finir par se euh, finir, un, enfin s'arrêter un jour, parce que bon, euh, je pense qu'on est nombreux à être euh, un peu euh, fans de z crypto et à espérer qu'un jour euh, elle atteigne des sommets. Bon, en, en termes d'analyse technique, elle est très belle, mais bon, on peut pas non plus en, en parler ici, on va pas avoir le temps. Mais c'est là aussi où vous avez eu euh, Tesla qui a fait beaucoup parler d'elle, parce que ils ont acheté beaucoup de Bitcoin entre 2020-2021. Il y a eu la TH du Bitcoin, ouais. le dernier en date à 69 000
1: c'est le plus haut je crois
0: non euh, oui tout à fait c'est le plus haut qu'on ait eu euh, à l'été 2021 sachant qu'on avait eu un long bull run parce qu'en fait on était monté très vite en mars avril mai euh, juin puis juillet avait été très rouge août aussi et septembre on était reparti un peu dans le vert mais euh, c'était surtout les altcoins qui avaient fait des plus hauts euh, à l'automne et il n'y avait pas eu énormément de... enfin en tout cas le bitcoin il, était... il avait fait peut-être 64-65 en avril il avait fait 69 en septembre donc ça n'avait pas été vraiment incroyable et après, euh, à partir de novembre-décembre 2021, nouveau beer market. Pendant euh, longtemps. quest Pendant longtemps. Pendant longtemps, Pendant longtemps, sachant que l'année 2022 avait été catastrophique pour Avec les crypto-monnaies. Euh, qui... Et, et, et d'abord, il y a la faillite de Terra Luna. Ah oui,
1: aussi, oui. Ouais. Sachant
0: que Terra Luna, moment, ils avaient leur propre stablecoin qui était... Euh, euh, L'US... Lu euh, Putain, je m'en souviens plus. Euh... L'USTC je crois, oui c'est ça l'USTC, donc c'était l'USTC qui est un autre stablecoin qui était énormément utilisé et qui marchait beaucoup avec la plateforme FTX notamment euh, et euh, qui a fait faillite, alors il a fait faillite parce que pareil on s'est rendu compte que en fait si vous voulez l'USTC il était devenu extrêmement euh, populaire parce qu'il promettait un taux de rendement sans risque qui était trop élevé, c'est toujours la même chose avec les schémas de Ponzi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous mettez sur l'USDC ou, ou l'USDT, donc sur Tether ou sur l'autre stablecoin de Coinbase, vous allez normalement avoir une rémunération annuelle qui va être de 4-5%. Enfin, en théorie, c'est censé être le taux de, du dollar ou le taux de l'euro. Vous n'êtes pas censé faire mieux avec un stablecoin. Et l'USDC, lui, c'était du quasiment 10% par an sans risque. Et moi, j'avais vu tout de suite que ça sentait mauvais. Tu vois, il y a quand même des choses, quand tu commences à t'intéresser à l'investissement, où tu as des réflexes comme ça. Mmh. C'est-à-dire que quand c'est trop beau trop facile trop vrai c'est sûr qu'il y a un loup et euh, effectivement ça a pas manqué il a fait faillite euh, avant l'été je crois mai juin 2022 j'ai plus la date exacte et ça ça a été un premier traumatisme donc forcément les cryptos euh, des journées noires où tu prends du moins 20 du moins 30% et euh, on termine l'année 2022 avec la alors ça c'était je pense ouais, le pire fait. de l'année c'était la faillite de fftx qui était le plus Deuxième plus gros exchange et où ça a mis énormément de stress bah, sur euh, tout l'écosystème. Bah
1: surtout que eux, c'est particulier parce que en soi, c'est parce qu'ils se sont barrés avec la caisse.
0: Alors, oui. En fait, c'est pas vraiment qu'ils se sont barrés avec la caisse, parce qu'ils sont pas barrés. D'ailleurs, euh, je sais plus s'il sont sorti de prison. Euh, non, SBF. Pas, hein.
1: ouais, le procès il y a pas longtemps oui
0: mais bon je pense que vu les amis qu'il a dans le camp démocrate américain je pense qu'il risque pas grand chose ah. mais euh, sa sûr...
1: woman a dit que c'était pas, pas elle
0: c'était pas elle ouais <rire> <rire> après le, en fait le, le vrai problème de FTX c'est pas tellement que c'était barré avec la caisse c'est qu'en fait ils avaient utilisé la caisse pour euh, alimenter leur propre fonds qui euh, essayait de faire des placements qui n'étaient pas bons oui, et que forcément au bout d'un moment ils faisaient
1: il ça, il ça depuis le début et en fait au bout d'un moment ça a plus suffi quoi mais...
0: Euh, oui, bah, ils exactement. Ah oui.
1: Ils...
0: oui, et puis c'est surtout que c'est toujours pareil avec ce genre de groupe, c'est qu'ils font des, ils manipulent, ils manipulent les chiffres. Donc c'était arrivé pareil à hein. euh, Wirecard. Ouais. Tu vois ce que c'est ouais. Grosse société. <rire> <rire> c'est bien quand vous êtes avec quelqu'un vous dites ah tu euh, mènes une conversation t'as l'impression que ça suit en, en fait pas du, pas du tout, tout. <rire> mais Wirecard c'était un, un géant euh, allemand euh, qui, de, des paiements internationaux et c'était une des plus belles pépites euh, de l'industrie allemande euh, à l'ATH le cours de l'action valait euh, 350 euros mmh. et du jour au lendemain zéro parce qu'ils se sont rendus compte que si tu veux, dans les comptes il y avait écrit qu'ils avaient 2 milliards à Singapour sauf qu'en fait les 2 milliards n'existaient pas donc c'est toujours pareil hein FTX c'était pareil il y avait marqué qu'ils devaient qu'ils avaient 2 milliards cachés quelque part sauf que les enfin euh, de 2 milliards c'est hein, un chiffre au hasard mais hein. voilà. voilà ils disaient toujours qu'ils avaient des fonds cachés quelque part qui permettaient de faire en sorte que FTX était euh, solvable oui. à un moment donné quand on commence à s'inquiéter euh, vous avez toujours le même phénomène, c'est le bank run, c'est-à-dire tout le monde veut sortir. Donc, en, tous les euh, tous les euh, tous les gens qui avaient de, de l'argent dans FTX ont voulu sortir en même temps, mais forcément, c'était faillite parce qu'ils pouvaient pas les servir. Et en plus, là, c'est là où Binance s'était montré euh, moche. C'était que Binance c'était vraiment le grand concurrent en FTX. Ils ont d'abord dit on va le racheter, comme ça au moins ça règle les problèmes de solvabilité. Oui, c'est vrai. Et le lendemain, ils ont dit ah bah non, ouais non c'est trop pourri, on n'achète pas. <rire> <rire> Sachant que FTX va peut-être ressusciter parce que euh, il oui, y a un je groupe américain, j'oublie le nom, ils se sont, ça, sont trouvés un nom. C'est marrant parce qu'il y a toujours tout un truc euh, BlackRock, les théories du complot, etc. Et euh, euh, le, le nouveau groupe des investisseurs qui veulent récupérer le, por le portefeuille de clients de FTX, ils se sont choisis un nom. Mais tu sais ça, c'est presque le nom euh, dans les séries des années 80 où t'as t'as le méchant un peu Django, tu vois. Ah ouais, sont... ah ouais j'ai plus le nom de la plateforme qui veut le faire. Ouais. Enfin, je sais plus si c'est le nom de la plateforme ou juste le nom du groupe qu'ils ont euh, qu'ils ont créé pour porter euh, leur nouvelle euh, le nouveau enfin pro le projet de rachat du portefeuille de FTX mais euh, voilà ça ça m'avait un peu fait rire et euh, 2023 on avance encore un peu dans le temps euh, on a quand même euh, des cours de. Bah, C'est la
1: fin du beer market et là on oui. attaque doucement le bull run. Mais...
0: Exactement, particulièrement sur la fin d'année, on a fait un. En fait, quand on regarde les cours, le bitcoin il fait 150 je crois sur l'année 2023 mmh. parce que le 1er janvier c'était quasiment son point le plus bas. Euh, Jusqu'à mars, on était vraiment encore à la cave. À partir de mars, on remonte. Et euh, petit à petit, on stabilise quasiment 6 mois de mars à septembre. Et depuis octobre, maintenant, on recommence à monter avec, bon, forcément, c'est toujours dans les crypto-monnaies, des plus 100%, voire 200% pour certaines cryptos. Euh, quasiment plus 100% pour le Bitcoin, d'ailleurs, depuis octobre. Donc, c'est assez impressionnant. Et c'est surtout que quand on est investisseur euh, dans cette classe d'actifs, là, on est très impatient d'avoir l'année 2024 et de voir un peu euh, qu'est-ce qui va pouvoir se, se passer. Toi, on euh... parle
1: d'avril 2024
0: oui, parce que visiblement, par rapport au nombre de blocs restants, le halving devrait avoir lieu au mois d'avril. Ah, ok. Et en plus, même je pense avant avril, ce qui est plus important, c'est que oui, bah, tu vois, est, bah, on a oublié de, de dire euh, quand même hein, quelque chose qui est extrêmement important en 2023, c'est probablement l'arrivée des ETF dans le monde des cryptos. Qu'est-ce que vont changer les ETF C'est qu'aujourd'hui, les institutions, en fait, pour s'exposer au marché des cryptos, elles sont obligées d'acheter des actions de sociétés qui sont dans l'industrie. Elles peuvent pas, en fait, légalement, elles peuvent pas acheter directement des tokens. Donc c'est
1: quoi c'est des produits financiers oui bah
0: ben exactement les ETF c'est des produits dérivés qui par contre eux seront réglementés auprès de la SEC américaine donc aucun problème pour les acheter et euh, ça permettra ben, du coup tous les fonds de pension en théorie de s'exposer ah, oui. à la variation c'est la court. manière
1: qu'ils ont trouvé pour s'introduire euh,
0: sur les cryptos si et ça difficile. tout le monde a l'air de dire que ça va vraiment faire exploser euh, les cours parce que ça va faire euh, rentrer beaucoup d'argent dans la sphère des cryptos c'est la théorie après là il y a plein de gens qui s'attendent que par exemple après l'annonce des ETF on a à nouveau un down en mode de bon mmh. mais finalement euh, c'est pas pour tout de suite Et puis qu'on recommence à monter euh, marche après marche euh, au, niveau, euh, au niveau de valorisations Moi je pense quand même que c'est une des plus grandes avancées sur les 5 dernières années Ça risque d'être l'arrivée des ETF sur le marché des cryptos Je pense vraiment que c'est une très bonne nouvelle C'est quoi
1: c'est en 2024 ça du coup
0: Bah en fait euh... Ça
1: a commencé non déjà
0: Oui mais en fait là pour l'instant les demandes ont été déposées Il y a eu des demandes je crois qu'il y a 7 demandes pour Bitcoin et 2 demandes pour Ethereum et euh, je crois que la SEC est là jusqu'à euh, euh, entre début janvier et mi-février pour se prononcer sur la plupart des demandes qu'elle a reçues parce que je crois qu'elle a un délai de deux ou trois mois pour donner sa réponse. Et donc probablement qu'elle va finir par les donner parce que euh, bah, quand c'est euh, des fonds de pension qui ont étudié euh, la question depuis des années, tu te dis qu'à un moment donné, quand l'ETF arrive et qu'il est stable, je sais pas, aujourd'hui, il y a des ETF sur le prix du coton, tu vois Ah oui, ok a un ETF sur le prix du coton. Je vois pas pourquoi il y aurait pas un ETF sur le prix du bitcoin.
1: Mmh.
0: Voire même il y a des ETF sur le prix du cobalt ou sur le prix de l'uranium. Tu vois, y a, y a des... Enfin, si on part du principe que les euh, crypto-monnaies c'est pas, c'est avant d'être une technologie, c'est d'abord un peu pas, pas une matière première, mais voilà une réserve de valeur. Tu te dis à partir du moment où il y a plein d'ETF sur euh, sur euh, sur toutes euh, sur tous ces assets, tu... pourquoi il y en aurait pas sur les crypto D'ailleurs, c'est un peu un exemple qui est pris, mais le premier ETF sur l'or il est arrivé en 2004. Et ça avait quand même permis à l'or de faire un, de faire un, une bonne une bonne envolée dans les dans les années qui ont suivi après l'or c'est quand même un peu plus lent que les cryptos c'est pas du tout l'or en général on le regarde en trimestre alors que les cryptos on le regarde en semaine tu vois dans, dans l'évolution des graphes mais c'est vrai que on attend quand même que ce soit assez positif okay. après euh, on a oublié de dire ça c'est arrivé bon c'est arrivé assez tôt dans l'industrie des cryptos mais c'est arrivé des NFT donc euh, c'est des tokens qui sont non fongibles et euh, c'est un peu un, là encore c'est un aboutissement après l'NFT c'est tout et n'importe quoi oui, en fait la technologie fou, ouais. en fait la technologie NFT c'est simplement de euh, transformer en token euh, quelque chose qui euh, existe par exemple vous pourriez très bien dire le titre de propriété de votre maison vous en faites une NFT et en gros celui qui détient le token de votre maison ben, c'est celui qui est propriétaire de votre maison en théorie c'est comme ça que ça peut fonctionner le problème c'est que avant que ça prenne on va dire des utilités euh, de la vie de tous les jours les NFT, c'est surtout c'est surtout de l'art virtuel, c'est-à-dire vous avez tout un tas de collections de NFT qui ont été faites par des graphistes et euh, ça s'échange à prix d'or parce que les, quand les gens font des euh, plus values C'est avec
1: euh, la grenouille ça, ce truc-là là. là. Donc, je euh,
0: non, tu confonds. Ça c'est le PP Coin, c'est encore un mais bon <rire> les mêmes coins, on va pas en parler ici parce que sinon on va trop on va trop se disperser. Donc je pense qu'on approche petit à petit de la fin de cet épisode. J'espère que euh, on a pu en tout cas retracer un peu l'histoire des cryptos et montrer comment année après année, il euh, y a eu tout un tas d'avancées. On peut encore parler là euh, probablement pour le, run, le bull run 2024, on attend deux types de tokens qui visiblement vont super surperformer le marché, c'est les tokens sur l'intelligence artificielle parce que pas
1: sur euh, la sur non
0: euh, non, c'est pas Solana. Ouais, bon, je... <rire> je vais me coucher. <rire> non, Solana, c'est. Euh, le, le projet de Solana, je ne vais pas l'expliquer ici, ça ouais, sera trop compliqué. C'est trop compliqué. Je sais qu'elle est mais...
1: tendance en vrai, Solana. Oui, c'est euh...
0: ça. Non, ouais, mais en fait, euh, Solana, elle avait beaucoup souffert de la chute de FTX. Et euh, vu la technologie, moi, je sentais qu'elle allait se.
1: Ah, okay, qu'elle allait la Qu'elle allait remonter,
0: oui. Okay, ouais. Et après, euh, pardon, tu m'as coupé. Donc, oui je disais les tokens sur l'IA, euh, parce que c'est tendance en ce moment et on le voit déjà sur le marché action mmh. que l'IA c'est quelque chose qui fait euh, grandir les capitalisations boursières de pas mal de sociétés et euh, le gaming aussi. Ah, on attend, oui, on attend que les jeux vidéo dans le domaine euh, de la blockchain et euh, et dans ce domaine-là, notamment attirent énormément d'investisseurs et que les tokens en rapport avec euh, ce type d'actifs oui tout à fait là aussi je me suis un peu exposé parce que j'en ai trouvé une ou deux qui étaient, qui étaient pas mal en de tu peux donner
1: fait. vite fait euh, oui, bah, de la répartition de ton portefeuille comme. on peut
0: même l'ouvrir en direct comme ça on permet, ça permettra vraiment de le faire de manière très très euh,
1: très en direct.
0: Oui, exactement. Donc euh, sur mon portefeuille, comme je vous avais expliqué, nous on avait commencé à faire un DCA à partir du novembre 2022. Pourquoi euh, Vraiment, là, c'est encore une fois, c'est l'expérience d'investisseur. C'est quand j'ai vu la chute de FTX, à quel point les crypto-monnaies s'étaient ramassées au tapis, je me suis dit, c'est le moment de... En fait la logique c'était de se dire on peut peut-être aller plus bas s'il y a encore des cadavres dans le placard mais euh, on était déjà très bas par rapport au bull run et puis je m'étais dit surtout avec des nouvelles noires comme ça où plus personne ne va acheter des cryptos parce que tout le monde a perdu de l'argent c'est le moment de re rentrer petit à petit donc j'avais mis en place un, un dessin hebdomadaire que j'ai tenu quasiment un an je l'ai arrêté là euh, ouais. euh, fin novembre début décembre je l'ai arrêté pour deux raisons la première c'est qu'on commençait à arriver sur des prix que je trouvais élevés euh, parce que voilà, on rentre concrètement dans le bull run et qu'à un moment donné, il faut arrêter d'acheter tout le temps, il faut juste attendre et à un moment, il faut vendre et, et, et prendre ses plus-values. Et également, parce qu'on a beaucoup de projets dans l'immobilier et qu'à un moment donné, ben, euh, euh, le cash <rire> disponible, ça tombe pas des pas arbres. <rire> Exactement. Donc là, sur le portefeuille, aujourd'hui, j'ai exactement 30% de Bitcoin, 20% d'Ethereum, 10% de Ripple, c'est parce que j'aime beaucoup le Ripple, et j'ai 40% du reste des cryptos, sachant que ça varie, hein, parce que forcément, entre euh, une fois que le Bitcoin monte un peu plus, bah, il devient plus gros en proportion des altcoins, puis vice-versa.
1: Et en pourcentage, là, t'es à combien de plus-value déjà
0: En pourcentage, alors bon, ça aussi, parce que justement aujourd'hui, on a reperdu 10%, mais grosso modo, je suis entre 30 et 50% de plus-value sur mon décès en un an. Donc ça fait quand même un théorie qui est euh, assez incroyable, et sachant qu'encore une fois, on est qu'au début. Mmh. Enfin, je veux dire, on verra mon TRI dans un an, mais je pense que dans un an, on aura multiplié le TRI par 5 ou 6. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère et euh, en termes de projets dans lesquels j'ai investi et que je pense qu'ils peuvent vraiment être intéressants et en tout cas sur lesquels en plus je suis déjà largement plus valu. Euh, donc bon j'avais parlé Bitcoin, Ethereum, Ripple bon ça c'est les, les majeurs ouais, et ouais, ça, je sais pas quoi. Euh, il arrive plus tard il y a d'abord du Solana bah, vraiment je pense que Solana euh, moi je suis déjà en x3 sur cette crypto-monnaie je pense que vraiment la, la, la charte est vraiment assez intéressante euh, il y a du Chainlink aussi du Avax euh, euh, du Cardano euh, il euh, y a du Polkadot aussi, du Lumen, de l'Uniswap, euh, du F Filecoin... Euh, du Polygon aussi, du Litecoin euh, de l'IOS, tu en avais parlé tout ouais. à l'heure et après quelques petites autres cryptos je vais pas non plus vous faire toute la liste parce qu'il y a parfois des projets qui sont moins moins intéressants j'ai un peu de Dogecoin aussi parce que bon même euh, pour
1: la blague, euh,
0: même pas pour la blague en vrai je pense que euh, la technologie est pas si mauvaise et puis encore une fois il suffit qu'Elon Musk mette un, un smiley chien et directement le, le truc va péter, après on rappelle quand même que c'est pas un conseil en investissement, c'est très non, important de le dire vous êtes maître de votre choix c'est juste pour voilà, vous donner un peu des exemples de, de nous ce qu'on a fait et euh, je pense qu'on arrive à à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao